0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, meu nome é Micaela Santos, eu sou da Época Negócios e esse é mais um episódio do NEG News uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do coronavírus. E comigo hoje está a editora Daniela Frabazini, que vai falar sobre as dificuldades enfrentadas pelas fintechs, as startups que atuam no setor financeiro. Daniela, conta pra gente um pouco mais sobre os impactos da pandemia nas fintechs.
0: Oi, Micaela. É, e para tentar entender um pouco como que fica o mercado de fintechs no meio da pandemia do novo coronavírus, eu falei com a Ingrid Bart, que é a diretora executiva da Associação Brasileira de Fintechs, a BFintechs, e ela também é cofundadora do Banco Digital Linker. É, na conversa, ela contou um pouco sobre quais são as oportunidades para as fintechs nesse momento de isolamento social que a gente está vivendo com as pessoas usando muito mais os meios digitais para se comunicarem com as marcas e com os bancos, e também com mais compras online. E ela falou também sobre os desafios que essas empresas têm enfrentado com uma escassez de capital no mercado. Na conversa, ela falou também sobre as conversas da AB Fintechs com o governo para tentar ampliar o capital que tem disponível para empréstimos no mercado pelas fintechs, e também para tentar ajudar na distribuição do auxílio emergencial do governo. Vamos ver a entrevista. Bom, Ingrid, o nosso podcast de hoje é sobre como que as fintechs estão lidando com essa pandemia do novo coronavírus. E quando a gente fala de fintechs, a gente está falando de um mercado que é relativamente novo, né? Que surgiu aí após a crise de 2008. Então, acho que a gente pode falar que é a primeira grande crise econômica que essas empresas estão enfrentando. Quais que são as maiores dificuldades dessas empresas nesse momento?
2: Super obrigada pelo convite. As fintechs, elas são pequenas e médias empresas, né? Independente se elas têm um DNA super tecnológico, todos esses detalhes que são muito vinculados ao setor de inovação, Ainda assim, são pequenas e médias empresas e a gente sabe que as pequenas e médias empresas elas estão sentindo um impacto muito grande. Porém, muitas bandeiras que as fintechs elas vêm ao longo dos anos levantando estão sendo agora validadas e não só validadas, mas também aceleradas. Então, por exemplo, há muito tempo a gente fala sobre bancarização, a gente fala sobre a boa né, bancarização, a gente fala de diminuição de custo, através principalmente da adoção de tecnologias nos processos do dia a dia. Ah, o próprio banco digital, e esse acesso financeiro digital Que a gente sempre bateu muito na tecla é, Somos 100% digitais Nascemos digitais e ainda Tinha uma lentidão nessa adoção Por parte até da, da, da população Até para por não entender Muitas vezes não não Ainda ter criado confiança Então eu acredito que é, independente dos desafios que a gente tem agora, as oportunidades são muito grandes também, até para validar todos esses conceitos que a gente vem trazendo e também para acelerar essa adoção massificada é, ao acesso financeiro digital. E quais que são essas oportunidades que, que você citou, Ingrid? Você pode explicar um pouquinho melhor para gente? A primeira coisa, sim, é você ter, de fato, uma conta digital, sem a necessidade de abri-la numa agência, por exemplo, e sem a necessidade de levar papel, se locomover, você pode fazer do seu smartphone ou do seu computador doméstico. Isso já vem ao longo dos anos sendo, sendo trabalhado, sendo desenvolvido, mas eu acredito que agora pela impossibilidade que a gente tem de estar fisicamente nos lugares por Obviamente, tudo que está acontecendo acelerar Vai acelerar esse processo Então, passa por essa questão De contas digitais Serviços financeiros 100% digitais E, além disso, outros serviços Que as fintechs elas podem prover também Como empréstimos Que são as fintechs de crédito, especialmente Então, mesma coisa Você não tem mais necessidade de ir numa agência Com o seu balanço Ou então com o seu imposto de renda cheia de documento Para... É, passar por um processo de análise de crédito eh, e isso depois de dois meses que você consegue, de fato, eh, ter o crédito concedido. Uh, então, eu acredito que a adoção desses processos mais rápidos, que você consegue fazer uma análise uh, no mesmo dia, muitas vezes, as fintechs elas já, já nasceram dessa forma, nadam um de braçada nesse tema, e também pode ser uma excelente oportunidade de divulgação até no momento que o crédito está muito em evidência. Uhum. E aí a gente tem várias outras fintechs de outros tipos específicos, né? Então, gestão financeira, tudo 100% digital, tá? Uh, gestão uhum. financeira, uh, a questão de, de fintechs que promovem organização financeira, mais voltado, por exemplo, para é, economia doméstica. A parte de educação financeira, que agora você pode também é, aprender uh, no ambiente virtual e também investimento. Então, no momento de crise, a gente sempre para e reavalia tudo que a gente vem fazendo com a nossa vida financeira. E aí você pode, inclusive, adotar novas ferramentas que antes você não adotava e as fintechs estão para
0: promover é, esses produtos e serviços. Claro, elas já, já nasceram nesse ambiente digital e já estão muito acostumadas a oferecer toda a experiência digital, né? diferente dos bancos maiores que estão começando a lidar com esse, com esse mundo. Né? Não começando, mas eles tiveram que acelerar agora, nesse momento. Exatamente. E tem um outro ponto super
2: interessante também das fintechs, que assim, isso vem de modelos de negócio escaláveis, startups, e as fintechs, como são startups, muitas vezes elas uh, uh, adotam isso desde o início, que é você colocar... O cliente no centro dessa relação, então a experiência do usuário, o atendimento, os veículos de comunicação normalmente que as fintechs tem com, com os clientes, é, eles são um super rápidos, eles são amplos, então você pode falar, por exemplo, no atendimento da, da sua conta digital você pode falar por WhatsApp, você pode mandar um e-mail, você pode, muitas vezes, ligar, você pode no chat, no próprio aplicativo. Normalmente, esse atendimento ele é super simples, uma linguagem muito simples, ele é muito receptivo. Essa experiência ela é muito boa nas fintechs. Então, eu acho que é uma outra coisa que também conta muito a favor das fintechs nesse momento de incertezas, de, de às vezes até de desespero. Às vezes você precisa só falar com alguém e aí numa fintech você consegue fazer isso de maneira mais rápida.
0: E Ingrid, você comentou sobre as fintechs de crédito, né? Mas a gente está vivendo uma crise e a expectativa é de um aumento na inadimplência. Como que fica a situação para essas fintechs, esse provável aumento da, na, na inadimplência nos próximos meses? E isso também em comparação com os grandes bancos, né? Que têm a capacidade aí de permitir o um atraso nos pagamentos, que estão estendendo os prazos. As fintechs têm a possibilidade de fazer a mesma coisa que os bancos?
2: Sim, e muitas delas já estão fazendo. Existem muitas fintechs de vários tipos de crédito, tá? Tem crédito PF, crédito PJ, crédito com garantia. Grande parte tem garantia, mas tem algumas garantias que são, por exemplo, casa ou carro, uhum. garantias de recebíveis. Então, como a fintech ela tem esse risco, porque é capital próprio, é um pouco diferente do modelo de negócio dos bancos, é. que eles conseguem uhum. se alavancar, e eles usam muito dos depósitos para para fazer esses empréstimos, tem toda uma estrutura diferente, por exemplo, de uma fintech. No caso das fintechs, assim, grande parte das vezes, o risco é muito mais da entidade fintech do que do próprio mercado, porque a fintech vai acabar que acaba sofrendo com a inadimplência, o próprio, é capital próprio.
0: Exatamente nesse ponto que eu queria saber, a a situação para as fintechs ficou mais complicada? Elas estão assumindo mais risco nesse momento?
2: Sim, elas estão assumindo mais risco, mas da mesma forma que os bancos e instituições financeiras, de uma maneira geral, têm também esse diálogo para, por exemplo, estender prazo, carência para começar a pagar, porque não adianta, assim, as fintechs de crédito, elas estão sendo super acessadas, já tem bastante oportunidade, mas você tem que rever também o seu modelo de negócio, muitas vezes, para se adequar à situação. Não adianta hum. é, você simplesmente é, cobrar de um cliente que está pegando um empréstimo na, no próximo mês, de repente, de fato, ele não vai ter, ele vai ter que é, se recuperar. Então, essa flexibilidade, as fintechs, elas têm bastante. E tem outro ponto também, assim, é dificilmente, muito difícil, as fintechs, elas dão um crédito que a gente chama clean, sem nenhum tipo de garantia. Sempre tem algum tipo de garantia. Então, como eu falei, tem fintechs que a garantia são os recebíveis. Algumas fintechs trabalham com recebíveis já exe executados, que a gente fala, né? Que são, por exemplo, os recebíveis das transações de cartão. Tem as fintechs também que trabalham, como eu falei, com garantia de imóvel, garantia de carro A garantia está lá no final do uhum. dia é, Você pode flexibilizar, por exemplo, uma possível execução E é de fato isso que as fintechs estão fazendo, essa flexibilização o, o grande ponto das fintechs de crédito que a gente está é, tentando resolver Até em conversas com o governo e tal, Banco Central e demais autarquias É a disponibilidade de dinheiro para ser é, é, emprestado então, hum. como eu falei, assim, as fintechs elas não conseguem se alavancar dessa forma como os bancos. É muito capital próprio. Então, o mecanismo que elas usam normalmente para ter esse funding e retroalimentar esse sistema é assim: elas pegam esses títulos de crédito e encapsulam num FDIC ou então é, securitizam isso em debentures, né? Debentures securitizados. Hum. O que, que significa? que aí um terceiro vai, compra uma cota daquele fundo e aí com esse dinheiro eu consigo reemprestar para o meu sisteminha. Como o dinheiro não está disponível, não tem gente investindo nesses FDICs, nem comprando essas é o que está acontecendo de fintechs que já estão no limite da, da, do, do, do que eles podem emprestar, é, realmente não tem, não tem mais empréstimo, né? eles não estão eles conseguindo fazer novos empréstimos. E aí a gente está pensando em várias alternativas, já falamos com, com como eu falei, governo, para ver se a gente consegue injetar capital, por exemplo, nesses FDICs ou é, comprando essas debêntures para que esse dinheiro de fato
0: chegue aonde é, tem que chegar, né? Uhum. E Quem quais tá, seriam? Tá, tá, necessitando. Desculpa te interromper, Ingrid, mas quais que seriam essas alternativas para colocar mais dinheiro para que as fintechs possam emprestar mais dinheiro nesse momento? é de fato
2: injeção de capital do governo, então, uhum. por exemplo, poder acessar recursos do BNDES para emprestar grande parte das fintechs de crédito hoje não tem licença específica, as medidas todas que saíram envolvendo, por exemplo, esses recursos do BNDES foram para quem já tem licença específica mas 95% das fintechs elas operam em outro modelo, mais de correspondente digital então acessar esses recursos do BNDES seria obviamente uma das ações a outra é, por exemplo, a possibilidade de um Tesouro Nacional comprar essas cotas desses FDICs para realmente é, gerar liquidez para as fintechs. Uma outra forma também, que foi uma das nossas sugestões e que envolve menos injeção de capital e mais envolve capilaridade, tentar aumentar a capilaridade do acesso a crédito, é as fintechs virarem um correspondente digital mesmo. Então, como se fosse ali um marketplace, onde as pessoas elas podem validar os seus documentos, mandar os seus documentos, mandar o seu, sua necessidade. A Fintech, como ela é tecnológica, ela consegue acessar muito mais lugares, pelo fato de ser digital, ela já processa isso super rápido, ali um, dois dias no máximo, você consegue ter uma resposta de algum banco que queira uh, esse empréstimo. Mas aí a Fintech, ela fica como meio, ela fica como gerador de negócio para, de fato, expandir o acesso. Ela pode ganhar, para fazer essa intermediação, obviamente, de correspondente digital, mas ela não, por exemplo, toca nesses recursos que estão sendo emprestados. Num momento em que a gente precisa ampliar, de fato, o acesso a esses recursos, seria uma, uma ajuda, uma ajuda super importante. Também uhum. é uma das maneiras que a gente está tentando viabilizar mais negócios entre as fintechs, mas aí é
0: mais parceria com os bancos mesmo. Entendi. Essas duas frentes, então, falar com o governo para conseguir mais capital para emprestar e falar também com os bancos para que as fintechs sejam um correspondente, como você disse. Isso aí. Bom, a BFintechs também lançou recentemente uma carta se posicionando a favor de uma parceria com o governo para a distribuição do auxílio emergencial, né? Como que as fintechs podem colaborar nesse momento e em que estágio está essa, essa colaboração? Isso já vinha sendo
2: discutido há algum tempo, tá? Então... O que a gente pediu, na verdade, foi para que esse processo fosse acelerado. Então, isso diz respeito muito mais às fintechs de pagamentos, que são aquelas fintechs que oferecem conta digital, wallet, é, nesse sentido. A gente está em conversa ainda, ainda não tem uma resposta é, definitiva sobre isso também, está já transitando no governo, possibilidade de interoperabilidade entre esses sistemas, de que maneira? Principalmente, por exemplo, para saque, nessas redes de saque, para que você consiga fazer isso, por exemplo, em redes varejistas. Então, ao invés de você ter acesso só através de um cartão e no, num caixa eletrônico, você consegue, por exemplo, com um QR Code e na caixa, no, no caixa de uma grande rede varejista, sacar o seu benefício, por exemplo. E além disso, também acelerar o acesso a essas contas digitais. Então, a gente tem inúmeras fintechs de pagamentos já 100% preparadas é, para fornecer contas digitais. Então, também essa parceria é nesse sentido. A gente ainda está conversando, não tem uma resposta formal, mas é, a gente está sendo muito bem recebido. Talvez assim, o timing não esteja ajudando. A sociedade de maneira geral, porque as coisas estão acontecendo muito rápido E aí você tem, tem que fazer um movimento muito grande, muito rápido Você tem que fazer isso bem feito também Para não fornecer nenhum tipo de risco para a sociedade Mas o importante é sair Se é, vai sair hoje, se vai sair amanhã, se vai sair daqui um mês uh, A gente acredita que é, saindo vai beneficiar a população, as fintechs E todo o sistema financeiro de maneira geral
0: e eu ia te perguntar exatamente sobre as fintechs de meios de pagamento também é, Como que fica a situação delas? Imagino que esteja é, havendo menos pagamentos com, com cartão e maquininha Mas também um aumento nos pagamentos virtuais e No uso das, das contas digitais, é isso?
2: Sim, o ambiente físico obviamente está bem prejudicado né? Mas hoje a gente tem vários outros mecanismos de, de pagamento Como você mesmo falou Então os pagamentos digitais os cartões virtuais, que eles só passam no ambiente virtual, e também compras online vem aumentando bastante, as fintechs de pagamentos, eu sinto que elas estão sendo um pouco mais beneficiadas pela situação do que, de fato, as fintechs de crédito, porque na verdade, é aquilo que eu falei. Agora está todo mundo buscando alguma alternativa digital e que ofereça uma redução de custos para as pessoas em geral, ou em pequenas e médias empresas. Então, na minha fintech, a gente sentiu um aumento no número de, de abertura de contas logo na sequência do, do lockdown e da do distanciamento. Então, eu sinto que, é aquilo que eu falei no começo, né muitas das bandeiras que a gente já estava levantando e que a gente é, levantava agora estão sendo corroboradas, né? Então agora a gente não tem nem muita alternativa, a gente tem que buscar é, mecanismos tecnológicos e digitais para nossa vida de maneira geral. Então hum. eu sinto sim agora um, uma boa vontade de quem ainda não
0: tinha adotado em entender e começar a adotar. E o quanto desse novo comportamento do consumidor você acha que fica por um pós-pandemia? Poxa, <risos> é. ah, eu, eu brinco,
2: eu costumo falar que eu sou uma pessoa muito otimista, né? Apesar de economista, eu sou empreendedora, então eu preciso ser otimista. Eu acho que a gente, mais do que nunca, eu acho que o brasileiro já era um pouco assim, mas mais do que nunca, da gente ter um comportamento de consumo mais consciente, da gente se preocupar mais, por exemplo, com educação financeira, como o ambiente digital é, ele ainda fornece muita dúvida, muito questionamento com relação à segurança, isso pode ser que isso é, seja um empurrão para que as pessoas, elas consigam buscar mais informação, pesquisar mais antes, por exemplo, de se relacionar com alguma instituição, não só a instituição financeira, mas com quem que ela se relaciona de maneira geral, sabe, no comportamento de consumo. É, quais foram... De fato, as empresas que se posicionaram Positivamente, que tentaram fazer Alguma coisa para ajudar Então, toda essa consciência coletiva Esse aprendizado De, poxa, eu tenho que me transformar Em digital, mas eu preciso aprender Antes como é que faz isso De você cuidar dos seus dados Até, então Eu estou compartilhando os meus dados com alguém Poxa, quem será que são essas pessoas? O que será que eles estão fazendo com os meus dados? De entender com mais profundidade isso Até para se proteger então, talvez eu seja muito romântica, mas eu acredito que o que fica para a gente pós-Covid, pós-crise, é realmente uma consciência maior de quem a gente está se relacionando, de valores dessas, dessas entidades e de consciência mesmo.
0: Ingrid, uma grande parte das fintechs ainda depende de muito capital externo para se manter, não só as fintechs de crédito, né? mas acho que muitas fintechs e startups ainda não alcançaram o break-even e precisam de injeção de investimento externo para manter o caixa. Como que fica essa situação agora, considerando que a gente está num momento que o mercado está com aversão a risco e a maior parte dos investidores está pensando em retrair os investimentos em capital de risco? Uh,
2: o que eu vejo, assim... E aí não são só as fintechs, né? a gente coloca toda, todo o ambiente de empreendedorismo de startup e tal nessa mesma, nessa mesma questão. é uma revisão, é uma revisão muito de roadmap, é, revisão de custo. Então, assim, você tinha um plano, vamos supor, para 12 meses com aquilo que você tinha em caixa. Pode ser que seja um investimento anjo inicial, ou capital próprio inicialmente, ou então já tinha recebido investimento e aí você já tinha um roadmap para usar aquele investimento. Então, muito do que os fundos e investidores, de maneira geral, falaram, é assim, agora é hora de revisão. Então, o dinheiro que você tem disponível, ele possivelmente vai ter que durar mais tempo e você vai ter que mostrar, muitas vezes, mais valor. Você vai ter que mostrar, por exemplo, números melhores ou então uma redução de custos. Você vai ter que mostrar alguma estatística que pelo menos demonstre que você está se organizando para o que está acontecendo. Uh, então eu vejo isso mais como um momento de revisão de fato. Então, poxa, se eu sei que agora o capital vai ficar mais restrito, o que eu tenho eu vou ter que fazer durar pelo menos uns 12, 18 meses. Que é muito o que os fundos estão falando. Uhum. É, então é nesse sentido, gente que expandir, infelizmente não vai conseguir expandir Você vai ter que trabalhar ali com, com os ativos que você tem disponíveis naquele momento Infelizmente também a gente viu alguns cortes de custo em algumas startups muito grandes Para realmente conseguir aguentar o tranco nesse tempo Então aí são várias medidas que cada um vai adotando da melhor maneira que consegue Para fazer esse dinheiro durar mais
0: e acho que é um movimento de todas as empresas, né? Não só as que dependem de, de investimentos externos, mas acho que todas as empresas estão no momento de revisar todo o plano que tinham para o futuro, né? Exatamente. E... Preocupação Exatamente. geral. Total. <risos> e...
2: É muito incerto, né? Então, tudo que todas as pessoas estão fazendo é super de boa vontade e a gente só torce para dar certo, porque, de fato, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu Ingrid, pessoalmente falando, assim... É, nunca passei por uma situação dessa Se você me perguntar O que, que eu vou fazer daqui a um tempo assim, Também a gente não sabe nem na nossa família Na nossa casa Então tá tudo muito em transição então, é delicado mesmo, acho que você tem que fazer as coisas com muita cautela, muita calma, sem fazer movimentos bruscos no sentido oposto. Então, assim, redução de custo, acho que é meio óbvio, mas você não consegue manter uma expansão muito grande agora. Você tem que realmente segurar e todas as ações serem, assim, cirúrgicas
0: e, e milimetricamente calculadas. Só a última pergunta aqui, Ingrid. Eu queria saber como tem sido aí na, na sua fintech, na, na Linker, como que tem sido, vocês estão adotando home office, como que tem sido essa nova rotina aí em tempos de quarentena. Olha, foi
2: bastante desafiador Não vou falar para vocês que foi super fácil Eu seria, assim, até injusta com quem também está passando por esse tipo de coisa Falar alguma coisa diferente uh, Foi bastante difícil, especialmente para mim Eu vim de mercado financeiro tradicional Então home office não era uma coisa que estava embutida no meu dia a dia Eu não tava no escritório no dia Eu tava numa outra cidade Foi no aeroporto E aí o espaço de coworking que a gente trabalha Fez o lockdown porque já tinha um caso confirmado de Covid. E no dia seguinte, a gente não tinha aonde trabalhar. Era o time inteiro em home office. E aí, realmente, assim, foi um grande baque. Eu, de me adaptar. Toda essa metodologia ágil. É, um dos nossos sócios, ele é de tecnologia, então ele, é, ele que preparou a gente para para os dias que viriam uh, Então a gente adotou realmente Essas metodologias ágeis, Scrum Então todos os dias a gente faz uma daily Depois a gente faz um, um checkpoint No final do dia, a gente trabalha em modelo de sprint Eu sinto que a produtividade Aumentou muito E eu falo também por mim Nesse caso, eu tinha muito tempo De deslocamento entre reuniões Até a minha casa, escritório e tal Esse tempo está sendo utilizado Para trabalhar então, eu acho que depois do baque inicial, as coisas foram, de fato, se acalmando E, poxa, a única coisa que a gente tem que fazer é ficar em casa, sabe? Então, é realmente ter essa consciência coletiva de que é necessário, a gente precisa E adequar, se adequar, ser flexível o suficiente para ajudar nesse momento Então, foi mais ou menos assim a transição, acho que não foi, não foi uma coisa muito planejada Mas, felizmente, está dando certo
0: Notícia do dia.
1: E nesta terça-feira, 28 de abril, o Banco de Desenvolvimento dos BRICS, bloco formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, anunciou que vai estabelecer um fundo no valor de 15 bilhões de dólares para financiar projetos destinados à recuperação econômica dos países membros após a pandemia do novo coronavírus. E hoje também, a Diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a aplicação de testes rápidos para a detecção do novo coronavírus em farmácias. Com a decisão, a realização deixará de ser aplicada apenas em ambiente hospitalar e clínicas das redes públicas e privadas. O governo federal informou hoje que a crise gerada pela pandemia do novo coronavírus provocou cerca de 150 mil pedidos de seguro-desemprego a mais que no mesmo período do ano passado. Foram 804.538 pedidos entre o começo de março e a primeira quinzena de abril de 2020. No entanto, o governo afirma que aproximadamente 200.000 mil trabalhadores demitidos durante a pandemia ainda não pediram o benefício. O último boletim do Ministério da Saúde aponta que o Brasil possui hoje 71.886 casos confirmados de coronavírus e 5.017 óbitos. Com isso, a taxa de mortalidade é de 7%. Por hoje é só, pessoal.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente. The Office.